1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 법무부는 한명숙 전 국무총리 사건에서 수사팀이 법정 증인을 100여 차례 소환해 증언 연습을 했다며 기소 후 검사의 증인 사전 접촉을 최소화하고 면담 내용을 기록하고 보존하도록 하겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 한전 총리 사건 수사 과정에 문제를 제기한 민원을 검찰총장이 재배당하고 대검 부장회의를 열어 무혐의 결정을 하는 과정에서 문제점이 발견됐다며 자의적 사건 배당을 방지하기 위한 원칙을 마련하겠다고 밝혔습니다. 전국에 폭염특보가 내려진 오늘 전력공급 예비율이 올여름 들어 처음으로 한자리수대를 기록할 것으로 예고됐습니다. 지난달 외국인들이 국내 증시에 9조 원 넘게 투자한 것으로 집계됐습니다. 올해 상반기 정보통신기술 수출액이 상반기 역대 수출액 2위를 기록했고 지난달의 경우 역대 6월 ICT 수출액 중 가장 높은 실적을 거둔 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 한시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의
3: 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 신규 확진자가 1,600명대를 찍었습니다. 그렇습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,615명 발생했는데요. 어제 발표된 1150명보다 무려 465명 늘었습니다. 네. 이게 지난해 1월 20일 국내에서 첫 환자가 발생한 이후 가장 많은 수치고요. 앞선 최다 기록이 나흘 만에 다시 깨졌습니다. 그러니까 이게 사실 주말 휴일 검사 건수 감소 영향으로 주 초반까지는 좀 확진자가 적게 나오죠. 그런데 어 이걸 감안하고 보더라도 증가폭이 이례적으로 큰 상황인데요. 수도권 서울 뭐 같은 경우는 여의도 더 현대 서울과 압구정. 갤러리아 백화점 등 유동인구가 많은 시내 곳곳에서 확진자가 있따라고 있고요 네. 불안감이 커진 상황이고 비수도권에서도 지역 발생 확진자만 (400명) 가까이 나오면서 (4차) 대응이 전국화하는 양상을 보이고 있습니다
2: 그 비수도권 지역
3: 또 2단계로 내일부터 격상되죠? 그렇습니다. 이 세종, 전북, 전남, 경북을 제외한 10개 지역이 2단계가 되는 건데요. 2단계가 적용되면 9인 이상 사적 모임 금지 조치에 따라서 8명까지만 모일 수 있습니다. 하지만 일부 지자체는 이 방역 상황을 고려해서 사적 모임과 운영 시간 제한 같은 조처를 더 강화했는데 네. 예를 들면 세종, 대전, 충북은 4명까지만 모일 수 있도록 했고요. 울산 제주는 인원 제한 기준을 6명까지로 정했습니다. 아,
2: 지자체마다 좀 차단이
3: 있군요. 그렇습니다. 네. 예. 전북 전남 경북은 1단계를 어, 적용하기로 했지만 이 3개 지역 역시 8명까지로 모임 규모를 제한을 했어요. 음. 이와 함께 대전 울산 등에서는 유흥시설의 영업을 오후 11시까지로 제한했고 세종, 부산, 강원, 제주 등은 접종을 한 차례 이상 맞거나 모두 맞은 사람을 각종 인원 제한 기준에서 제외하는 인센티브. 이걸 중단하는 그런 또 추가 방역 조치도 시행할 예정입니다.
2: 네. 그 50대. 사전 예약 네 이번 주부터 시작됐다고 하고 했는데 이게 바로 중단됐거든요. 그렇습니다. 다시 제기된다고요?
3: 네, 지난 12일 예약을 하지 못한 만 55세에서 59세 연령층에 대해서 오늘 오후 8시부터. 오늘 오후 8시부터. 그렇습니다. 예, 오는 24일 오후 6시까지 사전 예약을 받는데요. 실제 접종 기간은 이달 26일부터 8월 14일까지고. 지난 12일 사전 예약을 마친 대상자는 당초 예정대로 오는 26일부터 8월 7일 전까지 접종을 받게 됩니다. 네. 그리고 19일부터는 사전 예약이 또 시작되는 50세에서 54세 대상자. 아, 이때는 조금 정부가 아, 규정을 좀 바꾸기로 했는데요. 사전 예약이 일시에 몰리는 것을 방지하기 위해서 음. 예약 가능 시간을 연령별로 세분화했습니다. 네. 이에 따라 53세, 54세는 19일 오후 8시부터 가능하고요. 오십 세에서 오십이 세 사이는 하루 뒤인 이십일 오후 여덟 시부터 이야기 음. 가능합니다 다만 이 오십 세에서 오십사 세 대상자 실제 접종 당초 팔월 구 일부터 이십일 일까지였어요 네. 네 일주일 늦춰진 팔월 십육 일부터 이십오 일로 어~ 미뤄졌습니다 네 문재인 대통령이 한국판 뉴딜 투자 규모 확대 방침 발표했죠 네문 대통령은 청와대에서 주재한 제사차 한국판 뉴딜 전략 회의에서 코로나의 위협이 여전하고 수도권 거리 두기 4단계의 엄중한 상황을 맞았지만 네. 한국판 뉴딜은 계속 전진해야 한다. 이렇게 강조를 했고요. 2025년까지 이 투자 규모를 기존의 160조에서 220조 원으로 확대하겠다라고 밝혔습니다. 이총 투자 규모의 대폭 확대와 함께 우수한 지역 뉴딜 사업을 지원해서 지역에 적극적인 참여를 끌어내겠다라고 음. 설명을 했어요. 이 한국판 뉴딜이 맨 처음에 발표가 될때두 기둥이 바로 디지털 유디와 그린 유디 두 개였습니다. 여기에다가 휴먼 유디를 새로운 축으로 세우겠다. 이것도 강조했는데요. 네. 전국민 고용 안전망 구축, 부양 의무자 기준 전면 폐지 등 고용 안전망과 사회 안전망 이걸 튼튼히 하겠다. 사람 투자를 대폭 확대하겠다라고 강조했습니다.
2: 네. 그리고 오전에 박범계 법무부 장관 법무부 대검의 합동 감찰 결과
3: 발표했죠? 네, 그렇습니다. 이 감찰이 한명숙 전 국무총리 사건을 계기로 검찰의 부적절한 직접 수사 관행을 바로잡자 네. 이런 차원에서 지난 3월 말에 시작이 됐어요. 예. 그래서 이 내용도 조금 들여다보면 이 진정 처리 과정에서 그러니까 모해징 의혹 진정 처리 과정에서 절차적 정의침해 문제를 지적을 했어요. 그러니까 이걸 한전 총리 진정 사건을 법무부 감찰 담당관실에서 접수해서 대검 감찰부에 이첩했는데도 네. 윤석열 전 검찰총장이 이걸 대검 인권부로 재배당하려 한것 이거는 잘못됐다라고 음. 지적을 했습니다. 뭐 이런 것들을 이제 바꿔나가겠다는 거고요. 아 그리고 이 검찰 수사 과정에 피의사실 유출을 방지하기 위해 피의사실 공표 허용 요건을 구체화하기로 했습니다. 객관적이고 충분한 증거 자료가 있다는 전제 하에 오보가 실제로 존재해서 진상을 바로잡을 필요가 있는 경우 음. 이때만 예외적으로 피의사실 공표를 허용키로 했습니다. 어쨌든 이 피의사실 공표 오용되는 것을 막고 가겠다는 거고요. 음. 아, 아울러 규정에 어긋나는 피의사실 공표 행위가 이루어질 경우에는 각 검찰청의 인권보호관이 진상조사를 할수 있게 했습니다. 또 수사팀의 비위가 의심되면 수사나 감찰을 의뢰하도록 했고요. 피의자의 반론권을 보장하는 내용도 포함이 됐습니다. 박봉해 장관이 뭐라고 했냐면 공보관이 아닌 사람이 수사 초기나 중기에 수사의 본질적 내용을 수사 동력 확보를 위해 여론몰이식으로 흘리는 행위 결코 좌시하지 않겠다 이렇게 강조를 했고 악의적 수사 상황 유출 행위는 반드시 자아내 엄단하겠다라고 또 경고했습니다.
2: 네. 여권 인사로부터 회유받았다고 한 이동훈 전 윤석열 캠프 대변인의 주장에 대해서 정치권 입장들 좀 나오고 있네요.
3: 네, 김용민 민주당 최고위원 오늘 당 최고위원 회의에서 윤석열 및 특수부 검사들에게 본인의 수사를 잘 봐달라고 구애하는 것으로 보인다. 이렇게 음. 주장을 했고요. 또 이동훈을 상대로 무슨 공작을 하겠다는 것인지 이해가 되지 않는다. 뭐 이런 지적도 했습니다. 신동근 의원은 페이스북에서 마치 정치 박해를 받는 것처럼 주장함으로써 정쟁으로 몰아가는 의도다. 안쓰럽기도 하고 치졸하다. 뭐 이렇게 또 비판을 했습니다. 네. 그러니까 국민의힘 상황을 좀 보면 어제 이준석 대표가 좀 이걸 당해서 들여다보겠다 이런 식으로 아, 얘기가 그랬죠. 나와서 보도가 예, 많이 예. 됐죠. 예. 근데 오늘 한 얘기를 들어보면 이동훈 전 조선일보 논설위원에게 추가 정보 공개를 촉구했어요. 아, 더 그렇습니다. 밝혀라? 네. 그 야, 그 여권 인사가 누군지 이런 음. 것들 밝혀야 된다는 거죠. 그래야 야당 입장에서 범 야권 대선주자에 대한 네거티브 마타도로 규정하고 움직일 수가 있다. 지금은 정보가 사실 부족한 상황이다라고 일단 거리두는 모습을 보이고 있습니다. 그리고 윤석열 전 총장 캠프 얘기를 들어보면 네. 아직 사실관계 확인이 필요하지만 이게 사실이라면 헌법 가치를 무너뜨리고 공작 정치이자 수사권을 이용한 선거 개입, 사법 거래다. 철저한 진상규명과 관여한 사람들에 대한 엄정한 처벌을 요구한다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네, 이 코로나19 재확산세. 민주당 대선 경선 연기론이 또 다시 나오고 있다고요? 앞서 정세균 네. 후보에게도 좀 입장을 음흠. 좀 여쭤봤는데. 예. 그러니까
3: 지금 보면 본 경선이 뛰고 있는 여섯 명의 주자 가운데 유일하게 경선 경기에 거리를 두고 있던 이재명 경기지사 측의 입장 변화가 좀 보이고 있거든요. 예. 캠프에서 좀 논의를 하고 있는데요. 연기론의 무게추가 실리는 게 아니냐 이런 관측이 음. 고개를 들고 있습니다. 일단 당 지도부는 당장은 감염 확산 상황을 더 봐야 된다. 그런 네. 입장이에요. 하지만 연기 가능성 여론 상태거든요. 당 선관위가 오후에 이각 캠프 대리인들을 소집해서 요 경선 일정 등에 관한 의견 수렴에 나서거든요. 이상민 당 선관위원장의 얘기를 들어보면 뭐라고 하고 있냐면 후보 전원이 경선 연기 필요성에 인식을 같이 한다면 음. 연기를 논의할 조건이 충족된다. 이렇게 얘기하고 있어요. 다만 후보들 뜻만 갖고 되는 건 아니고 지도부 의사도 중요하다라고 말을 했습니다. 아. 아마 제가 볼 때는 오늘 이 후보들 대리인들이 와서 얘기할 때는 아마 연기 쪽으로 갈것 같은데요. 당 지도부가 어떤 판단할지 그것도 음. 주목이 됩니다.
2: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 하고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 그 콩에서 KBS 1라디오 생방송 보이는 라디오로 좀 보실 수 있습니다. 앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 보면 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로 보실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 영 만나실 수 있습니다. 자, 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 하는 시간이죠. 아는 경찰 시간입니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄 수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 배상훈. 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 아동학대 사건이 또 발생을 했습니다. 끔찍합니다. 지난 9일이었는데 아이스박스에서 20개월 된 아이의 시신이 발견됐고 이 신고를 한 사람은 이야기의 외할머니였다고 하는데
5: 사건 어떤 사건이었습니까? 어, 이런 사건 얘기할 때마다 사실 좀 마음이 아픕니다. 사건은 크게 세 가지 나눠볼 수 있죠. 지난 네. 9일 날 20대 중간에 그 부모가 있고 부모가 가해자고요. 발견해서 신고한 사람은 아이의 외할머니라고 하고 있는데 아마도 어떤 일이 벌어지는 정확히는 지금 진술이 좀 헷갈리지만 은 네. 20대들은 아이를 좀 심하게 폭행을 한것 같습니다. 근데그 이전부터 있었던 것 같고.
2: 반복적으로 폭행에 의심이 되는군요. 그 이전부터
5: 있었던 것 같고. 결국 사망하게 된건 지난 9일이었던 것 같고. 그 행위가 하나 있었고요. 그 행위 이후에 이 사체를 어, 아이스박스. 그러니까 인터넷 쇼핑을 통해서 뭐 구입한 아이스박스를. 그건 이제 친모가 구입했다고 합니다. 그거를 시신을 거기에 넣어갖고. 그 화장실에 3주 이상 그 이상 둔 상당히 어좀 오랫동안 둔그 상황 그리고 그것을 외할머니가 발견한 상황 이게 세 가지로 나눠지는 사건이라고 볼수 있습니다 그리고 그 가해자인 아버지는 도망갔다가 어제 체포됐다고 합니다.
0: 네, 내용을 좀 정확히 말씀드리면, 예. 이 20대, 28세 모은 여성하고 30세 모녀 여성하고 혼인을 하지 않고 동거 중에 있었어요. 아. 아이, 애가 20개월 된 애가 낳았는데, 6월 15일경에 애가 침월된다고 해가지고, 친부가, 친부가 구타를 했는데, 이불을 돕고 밤문도 상당히 구타를 했어요. 그 당시에 사망했던 것 같아요. 그죠. 그 당시에. 그러니까 그 친부가 사망을 시켰는데, 친모는 지금 교수님 말씀한 대로 아이스박스를 구입해가지고 아이스박스에 사망한 영화를 거기 넣어놓은 거예요. 예. 아이스박스에 오늘 화장실에 왔기 때문에 그건 이제 아마 이제 부패방지도 있겠지만 냄새가 안 났기 때문에 넣어놨던 거고 그렇게 했는데 아마 7월 9일 날 외할머니가 와가지고 아이가 없으니까 학대당했다고 신고를 했는데 경찰에 와서 확인해 보니까 화장실에 아이스박스에 아이가 주고 있었다. 그런데 그 당시에 남편은 도주를 했거든요. 네. 도주를 했는데 1 0일날 검거가 됐고요. 그리고 1 1일 날짜에 그 친모도 그 유기치사, 그러니까 뭐 사체 유기죄를 해가지고 일단 구속이 됐어요. 아마 음. 오늘 영장을신청으로 네, 알고 있는데요. 알겠죠. 그렇기 때문에 친부는 영화 학대 치사가 아니고 네. 올렸다고 하는데 사실은 영화 사례인 거죠, 이거는. 네. 그렇기 때문에 이 사건을 보게 되면은 상당히 어린 아이, 그 어린 20개월 된 아이가 딸인데요. 뭐 골절도 대퇴부골절이라든지 피하출를 상당히 폭행을 당했기 때문에 참 문제가 되는 건데 부모가 어떻게 그 아이를 이렇게 잔인하게 구타할 수 있는지가 참 크게 문제가
2: 되고 있는 거죠 아, 어떻게 이럴 수가 있죠 사람이 음,
5: 그러니까 이제 아마도 그래서 이제 아까 말씀드린 것처럼 그~ 6월1 0일 이전에 네. 이전에도 분명히 반복적으로 그렇죠. 했을 가능성이 네. 높다 왜냐하면 단번에 그래야기는 어렵고 그리고 사체 상태를 봐서도 온몸에 멍이 있는 과로 봐서는 누적된 멍이죠. 그러니까 아. 이것은 지속적이었을 가능성이 높다. 한 번에 발생한 멍이나든가 그러니까 이런 것들. 갑작스러운
2: 것이 폭행이 아니고 꾸준히 그동안, 그럼 더 어렸을 때부터 폭행을 통해서 자랐던 애인 거 아니에요? 이게.
5: 그렇을 가능성이 높은 거죠. 아이고야, 참. 그러니까 지금이 20개월이라고 하니까. 네. 네, 네. 뭐, 우리나라에는 한, 한 뭐, 세살도될수 있는 거고, 두살도될수 있는 건데, 그럼 한살뭐 그때부터 이제 이런 반복적인 폭행이 있지 않았을까라는 추정을 하는 건데 본인은 이제 가해자 본인은 어~ 얘기하는 거는 뭐 칭얼대서 뭐 때렸다라고 하는데 그거는 사실 신뢰할 수 없습니다 그거는 이제 본인의 변명인 거고 네. 수사를 좀 해봐야 되겠죠
2: 어~ 어휴, 야. 아니 그리고 나선 그 시신을 보관하려고 아이스박스까지 스스로 구매를 했다는 거예요?
0: 친모가 구매를 한 거예요. 같이 했다고 하는데 아. 그러니까 아마 주변 사람들한테 알릴 수도 없고 숨기려고 했던 건데 네. 그 숨겨, 숨겼지만 숨여할머니가 발견했던 거예요. 중요한 거는 친모나 친모가 아이를 그렇게 잔인하게 구태할 수 있는 거, 자기가 낳은 아이를 그리고 아이를 그렇 했으면 신고를 해야 되는데 사망했으면 신고도 안 하고 계속 범행을 숨기기 위해서 화장실에 보관을 하고 있었던 거죠. 아니 이런 일들이 어떻게
2: 계속 이렇게 나올까요?
5: 근데 보통 이제 이런 가정 내에서의 아동학대라든가 동대에 의한 뭐 치사든 살인이든 어 방, 발견할 방법이 없습니다. 왜냐하면 학령기나 어린이집 같은 데에 들어갔을 때는 그럴 나이 때가 되면 은 확인을 할 수가 있는데. 네네. 그러니까 태어나서부터 한 네, 다섯 살까지는 사실은 공백기인 거죠.
2: 아니, 그, 아기가 태어나면 여러 가지 예방주사라든가 면역주사라든가 뭐 이런 걸 맞잖아요. 또 언제는 병원에서 꾸준히 가서 맞아야 되는데 그럴 때 확인이 안됐었네그요그 단계를 지났나요? 시기가? 아그거는 아니, 아니고요. 아이를 네. 이제 예방주사를 받는 것도 있고 네. 실제 우리나라 같은
0: 경우에 몇 개월 돼도 어린이집을 보낼 수는 있어요. 부모들이. 네. 근데안 보내게 되면 이제 부모가 양육을 하거든요. 어. 양육수당을 받습니다. 어린이집 보내면 양육수당이 어린이집 가는 거고 그런데 이 같은 경우에는 부모들이 어린이집을 얘를 안 보냈다고 볼 수도 있는 거고 예방주사를 맞았는지는 모르겠지만 예방주사 맞으러 갔어도 실제적으로는 음. 의사들이 온몸을 살펴보지는 않거든요. 주사를 놓기 때문에 실제로 확실한 그 의사분이 명확하게 신체를 검사했다고 그러면 은 그전에 폭행당한 걸알 수는 있지만 현이 상태로 봐서는 실제적으로 폭행을 했다 하더라도 신체를 확인하지 않으면
5: 알 수가 없다. 보통 그리고 이제 뭐 소아과 의사 선생님들이 이제 뭐 하시겠지만은 일부 병원 같은 경우는 간호사들이 네네. 접종을 하는 경우가 있기 때문에 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 의사가 직접 전체에 이제 몸을 확인해 갖고 뭐 주사 놔야 되는데 만약에 이랬을 경우 이제 부모가 항의를 하겠죠. 우리 무심하는 그렇죠. 뭐 거냐 이런 방식이라고 만 사실은 좀 문제가 있을 수 있으니까 지금 이 경우도 사실, 그게 걸, 이렇게 확인을 할수 있는 의무조항 같은 게 있어야 되는데, 그것은 되지 않았고, 어쨌든 예방접종은 됐지만, 은 음. 정확한 확인 상황은 안된것 같습니다.
2: 이제 집에다가 이렇게 시신을 이렇게 그
5: 장기간 보관하는 그 심리는 어떤 거예요? 이제 보통 이제 이거를 범죄 심리로 보면은, 이제 영화 사례라고 하는 큰, 포괄적인 걸로 하고요. 뭐 네오네탈 사이드라고 하는 별도의 어떤 항목이 있긴 합니다만은 그런 경우에 영화 사례는 보통의 경우는 그 친모, 모친이 가해자일 가능성이 제일 높습니다. 네. 왜냐하면은 이 모친이 다른 부부 생활에 문제가 생길까봐 스스로 이제 자녀를 살해하는 음. 그런 방식 영화 사례인데 우리나라 같이 이제 복합 사회 같은 경우는 부모가 이 영화를 살해하는 방식으로 좀 전환이 되는 것 같습니다. 특히 이제 젊은 부모들, 특히 20대나 이게 이화 경험이 없거나 아니면 다른 어떤 그이 가족 스트레스 상황 하에서 발생할 수 있는. 근데 이 부분이 우리 같은 경우는 치밀하게 연구되어 있는 상황은 아닙니다. 그냥 어 처벌 정도를 하는데 집중적으로 연구되거나 이렇게 대응되는 어떤 종류는 아닙니다. 그 동거 중인 부부였다는 거 아니에요? 사실죠 그렇죠.
0: 본인 신고는 안 됐던 거를 알고 있거든요. 그러니까 아. 사실은 부분인데 실제적으로 그것다 하더라도 애를 양육할 책임도 있고 예. 애를 잘 이용해야 되는데 불구하고 남편이 남 아주 무자비하게 구타를 한다고 보는 거죠.
2: 음. 음. 이 친모가 이렇게 주장을 했네요. 자기는 아이를 전혀 때린 적이 없다. 다만 자기도... 가정 폭력을 당하고 자랐기 때문에 아이가 죽었을 때 신고를 못한 것이다 이런 얘기를 했다고 났는데
5: 회상원 교수님 이 주장의 신빙성은 어떻게 보세요? 그러니까 두 가지 가능성이 다 있다고 봅니다. 본인이 이 가정 폭력을 당한 거는 당했을 수 있죠. 음. 근데 본인이 당했다고 해서 본인도 하나 한다는 건 말이 안 되는 거고 네. 다만 본인의 변명을 하기 위해서 자기도 폭력 감성이 무딘 상태이기 때문에 아이가 음. 이 정도 맞는 거에 대해서 본인도 감성이 떨어졌다라고 하는 변명을 하는 것 같습니다. 그러니까 그것이지 본인이 때리지 않았다는 것까지는 모르겠습니다. 왜냐하면 이, 이 때린다는 개념 자체 이해가 좀 구분이 될수 있습니다. 왜냐하면 좀 심하게 밀거나 이런 경우 좀 압박하는 경우도 아이한테는 폭력이 되거든요. 네. 근데 이 친모는 그 부분을 구분을 못하는 상태라고 하면 은이 음. 말은 신빙성을 가질 수가 없는 거죠.
2: 부부가 지금 다 검거가 되어 있는 상황이죠? 네. 검거가 되어 있고
0: 그 친모는 구속이 되어 있고요. 예. 그 남편은 이제 실체심사 받을 거예요. 구속이 어. 당연히 되겠지만 아까 지금 말씀하신 친모가 남편부터 구태를 당했다고 한다면 신고를 했어야 되는데 신고도 안 했고 어. 또 그리고 아기가 사망했으면 당일에 신고해야 되는데 안 했다고 한다면 어느 정도 공범 관계가 있지 않나도 의심을 해봐야 되죠.
5: 그렇죠. 어. 그러니까 이거는... 뭐 어떻게 됐든 간에 둘은 공범이 맞습니다.
2: 예. 그런데
5: 예. 어느 정도 누가 주도했는가는 이제 재판을 통해 밝혀지겠지만은 보통 이런 경우는 공범일 가능성은 뭐 그건 뭐 배제할 수, 그거는 뭐 벗어날 수가 없죠.
2: 아니 뭐 구체적인 행위라든가 범인을 잡는 건뭐 당연히 해야 되는 일이지만 예. 이런 상황이 왜 발생했을까? 혹시라도 이런 것들이 다른 가정에서도 아니면 다른 곳에서도 일어날 수 있지 않을까라는 것들을 좀 우리가 확인하고. 그 패턴을 좀 알아야 예방이 좀 가능하지 않을까 싶은데요.
5: 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 주로 이제 이걸 확인할 수 있는 가장은 소아과 의사선생님이라든가 네. 소아과 간호사분들이라든가 예방 접종 상계 그리고 주기적인 관찰을 할수 있는 공적인 관찰을 할수 있는 시스템이 되어야 되느냐. 음. 근데 우리는 사실 그부분을 사실 뭐가죠? 왜냐하면 가정 내에서 벌어지는 일을 외부에서 뭔가 간섭을 한다고 느끼기 때문에. 아까 제가 말씀드린 것처럼 딱고 그 (2살부터) (5살까지가) 빈 공간이라는 겁니다 그것을 어떻게 해야 될 것인가가 심각한 고민인 거죠 네. 그러니까 바깥에 어린이집이라든가 유치원 같은 데는 분명히 눈으로 보이니까 어. 유치원 교사라든가 이런 사람들이 신고도 할수 있지만 고딱고 그그 (3년) 동안은 사실은 빈 상태인 거죠 어. 지금 딱이 아이가 고그 초입에 있는 아이인 거죠. 청취자 2849님께서 인간이길 포기한
2: 부모들입니다. 그 어린아이를 폭행해 살해하다니 참 마음이 아픕니다. 정영원님께서는 아기가 할수 있는 유일한 의사표현이 울음뿐인데 그게 듣기 싫다고 폭행을 하면 그 아기는 안 맞으려면 어떻게 라는 건가요?
5: 라는 참 의견을 주셨는데. 근데 아까 그 말씀드린 부그 아버지의 그건 변명일 수 있습니다. 음. 그 아까 그 청취자분의 말씀 맞는 거죠. 네. 그거는 울 울었다고 회는 거죠. 음. 그건 변명일 수 있습니다. 네. 장수봉님
2: 주기적인 영유와 점검 체계를 만들어 가야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 아 이런 거좀안들었으면 좋겠는데 하나 더 있어요. 이게 그 전에도 한번 좀 저희가 좀 짚어봤던 내용인데 영하의 추운 날씨에 어린 딸을 실외 10시간 넘게 서있게 한 엄마. 재판에서 실형 나왔네요. 그렇습니다. 그, 다섯 살 먹은
0: 자기 딸을, 그, 남, 이혼한 남편이 있습니다. 남편 회사나 주거지성에서 겨울에, 2월달이에요. 그, 추울 때에 밖에 세워놨는데, 무려 이제 2월 1일부터 2월 6일까지 그한1억차리 걸쳐서 33시간 동안 세워놨어요. 그러니까, 2월 2일 같은 경우에는 영하 2.4도가 됐다는 거예요. 그래도 불구하고, 그 아이를 그 남편 회사라든가 시합에 세우는 이유는 뭐냐면, 남편한테 압박을 가한 거예요. 어떤 사생활 같은 걸를 이제 간섭하려고 하다 보니까 아 그럼 자기가 가서 감시하든지 아니면 만나든지 하지 그 어린 옷에 먹은 어린 딸 추운 날씨에 이렇게 세워놨다는 거는 잘못하면 애가 저체온증으로 사망할 수있는데 불구하고 이 엄마는 엄마 에게 포기한 거죠. 애를 한 수단으로 봤기 때문에 예. 그 아빠 회사에 세워놨던 거죠.
5: 음 그러니까 보통 이런 경우가 자기 아이를 이제 소유물로 생각한 거죠. 네, 그러니까 자신의 유전자도 있지만은 남편의 유전자도 있다는 생각을 하고. 음. 남편의 남편을 괴롭히는 괴롭힐 목적으로 그렇죠. 그 아이를 괴롭힌 겁니다. 음. 이거는 우리가 앞서 말한 것보다 더 극악한 형태의 아동학대 사례라고 볼수 있습니다. 네.
2: 1년 6개월 징역 법정 구속도했는데 그럼 이 아이는 어떻게 되는 겁니까? 누가 아이 같은
0: 경우에는 이제 엄마가 범죄 수감이 되면 은 양육권은 아빠한테 갈 수가 있기 때문에 네네. 범죄 수감이라든가 병가중환병은 가능하거든요. 음. 그러니까 아빠한테 양육권을 가지만 그게 중요한 게 아니고 이 엄마가 수감생활하고 나와서도 그때 또 양육권을 주장할 수도 있거든요.
2: 아, 그러면 어떻게 돼요? 네.
0: 그럴 경우에 이제 물론 재판으로 할 수도 있고 네. 아니면 그 양육권 친모한테 포기각서를 받아도 되게 되거든요. 되 네. 일단은 수감 됐기 때문에 수감 중에는 양육권을 주장할 수 없기 때문에 애기 아빠 즉 친부가 아이를 양육할 수
5: 있는 거죠. 법상으로는 검사가 양육권을 박탈한다고 하죠. 이걸 네. 신청하게 되면 양육권이 박탈이 되는데.
2: 근데그땐 구속상태까지만 가능한 아닙니다. 거예요? 아닙니다. 그렇지 않죠. 않죠. 그 뒤, 아.
5: 뒤까지 가능한데 지금 네. 이 아이의 문제는 이 남편분도 사실은 문제가 있는 것 같습니다. 아. 그러니까 이 경우는 엄마에 대한 양 뭐~ 박탈도 마찬 친권 박탈도 마찬가지지만 아버지도 마찬가지일 것 같습니다. 그래서 예. 제3의 어. 위탁 가정이라든가 이런 쪽이 필요할 것 같습니다. 이 둘의 관계 속에서 이 아이가 희생된 상황이니까, 근데 어. 법상으로 분명히 가능합니다. 그래서 이제 이게 나중에 얘기된 게 이제 아시다시피 구하라법이라든가 이런 게된 것이 이 연결이 되는 거죠. 그리고 후견인 연결이 되는 게 바로 그런 조항입니다.
2: 음, 조성빈님께서 출산율 늘리려고 하기 전에. 태어난 아이들부터 지킬 수 있는 실제적인 방법에 대해서 국가가 고민해봐야 할 때라고 생각합니다. 어처구니 없이 읽는 우리 아이들이 너무나 많습니다. 아이를 기르는 입장에서 방송 내용들 참 듣기가 힘드네요라는 의견들을 주셨습니다. 저희가 아동학대와 관련해서는 시사본부에서 계속 좀 살펴보기도 하고 의견도 좀 제시를 했는데 계속해서 이런 일들이 좀 반복되고 있고 아, 걱정입니다. 또 하나 챙겨봐야 될 부분들이 좀 있어야 될것 같습니다. 아는 경찰 함께하고 있는데요. 음, 잠깐 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다.
4: 기온이 33도 안팎까지 오른 데다가 습도가 높아서 푹푹 찌는 듯한 찜통더위가 기승을 부리고 있습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울과 제주 33도, 대전 34도, 대구는 35도까지 오르면서 일부 지역은 어제보다 조금 더 덥겠습니다. 무더위 속에 경기 동부, 강원 내륙과 산지, 충청 내륙과 경상 내륙에는 대기 불안정으로 밤까지 5에서 최고 60mm의 소나기가 내리겠고요. 남해안 낮까지 약한 비가 조금 오거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그 밖의 지방은 구름 사이로 내리쬐는 볕이 강해서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨까지 오르겠고요. 자외선 지수도 무척 높겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 32.5도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 상주 영천 고속도로 상주 쪽으로 동군이나들목 진출 램프 1차로에서 낸 사고가 났고요. 경부고속도로 서울 방면으로 옥천 4터널 부근에서도 사고가 났습니다. 이 일대 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 더 가서 옥천 3터널에서 옥천 1터널 사이에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 이후 수원 부근 5차로에는 화물차가 고장으로 서 있고요. 더 가서는 경제부터 반포 사이로 정체입니다. 반대 부산 쪽으로 목천 부근에서는 사고가 나면서 3차로가 막혀 있는데요. 이 때문에 뒤로 천안 분기점부터 6km 구간에서 속도 많이 떨어져진합니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 부근 2차로에서도 사고가 났습니다. 부근으로 속도 많이 떨어져 지나고요 동부간선도로 의정부 쪽으로 이화교 부근에서도 사고가 났습니다. 이후 녹천교 부근에서는 작업을 하고 있어서 이 이화교에서 녹천교 사이 정체가 더 심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 아는경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 성추행 피해를 입은 고 이모 중사의 사망사건에 대한 공군이었죠. 국방부 합동수사단의 중간 수사 결과가 지난 9일에 발표가 됐습니다. 어, 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 배상훈 교수님 부실수사 사건 은폐 관련된 의혹 등뭐다 밝혀졌다고 보세요?
5: 지금 이게 가장 큰 문제가 이걸 설명하기도 참 어려운 것은 원래의 가해자가 있습니다. 네. 근데 실제로는 원래 가해에 의한 것 플러스 그것을 은폐한 사람들 호의적으로 네. 근데 그 은폐한 사람들이 그 전투비행단 내에만 있느냐? 근데 그게 거기만 있는 것이 아니라 공군참모총장 그리고 공무참모장 이상 장관 국무장까지 이게 흔히 말하는 허위보고 했다는. 그러면 여기에 형사적 처벌을 받아야 되거나 이런 사람이 수도 없이 늘어날 수 있는 건데 네. 지금 발표된 중간 수사 결과로 봐서는 너무 부실하다. 어. 이것이 지금의 중평이고요. 전체적으로 한번 보면 은 물론 이거는 9일 날 발표한 상황입니다. 수사 중인 2 2명에 1차 가해 피고 그다음에 그 그때 이제 협박과 면담 강요를 했던 준희 상사 등등이 세명이 구속돼 있는 거고요. 네. 증거 인멸. 일던 해당 부대 대대장 음. 그다음에 이런 사람들은 또 불구속돼 있는 상태고 12명이 수사 중인 거고요. 여기까지는 이제 직접적인 부분인 거고 그 다음부터는 소위 말하는 직무유기 관련된 거. 군사경찰 대대장부터 국선 변호인 그다음에 공군본부 법무실장까지 군사경찰장까지 당 지금 어디까지가 얼마나 연관돼 있는지가 속속시원히 밝혀진 게 없습니다. 그냥 그냥 어 수사하고 있다. 징계 내릴 거다 정도가 9일 발표의 핵심이라고 볼수 있는 거죠.
2: 그럼 두 분께서는 이제 경찰 출신이시기 때문에 제가 이렇게 질문 드려볼게요. 그럼 이번 국방부 합동수사단의 중간 수사 결과 발표는 중간 수사라서 그랬던 걸로 보세요? 아니면... 어, 발표 내용 보니 이 정도밖에 안 될까라는 아쉬움으로 보세요.
0: 지금 아쉬운 건이쯤에 국방부 검찰단에서 지금 발표한 게 9일 날, 한 22명을 입건해서 10명을 기소한다 그랬고, 말씀드린 대로, 뭐, 고직캠이 6명이 있고, 또, 공군 20단장 같은 경우에 해가지고 한 9명 정도 보직캠을 했어요. 총 네. 16명을 징계에 넘겼는데, 실제적으로 네. 가장 중요한 거는 이중사는 구속이 됐고, 예. 그런데 이중사 사건 때 보고가 누락됐거나, 은폐나 축소했거나, 아니면 협박하거나 뭐 무마한 경우를 전부 다 이제 걸은 거예요. 그러니까 위상사들이 실제적으로는 이 사건을 직접적으로 가담을 했느냐 아니면 음. 간접적으로 가담을 했느냐가따 틀린데요. 입건하는 게조형이 게 아니고 재판에 가장 하게 되면은 여기에 입건된 사람들이 법에 능한 사람들이 있다. 그러니까
2: 법에 이, 능한 사람이 있다는 거이죠 검찰, 그, 사람, 들 그, 사람들이, 네, 그렇죠. 본부, 법무실, 그렇죠. 같은 그렇죠. 법무실 같은 경우, 법무실 네, 같은 네. 경우. 그렇기
0: 네. 때문에 이분들이 검찰에서 넘겨서 재판을 받을 때에 네. 실제적으로 자기 방을할 것이다. 그러니까 음. 확실하게 수사를 했는지 안 했는지 아무도 몰라요. 이간말했을 네. 뿐이지 정확한 증거를 가지고 아니면 절차에 따라서 했는지 아니면 여론이 밀려서 음. 그냥 수습 차원에서 인원 말좀 밀려서 그리고 그 해당된 사람들을 좀 불성실하게 수사를 할 수도 있을 것이다. 근데 이럴 경우에 사실은 민간 수사단이 참여했으면 싶은데 군인이 감각이기 때문에 민간은 참여할 수가 없고 군 자체가 이제 참여한 거죠. 그렇기 때문에 약간 제 생각에는 발표는 중간했지만은 이선에서 이선에서 더 플러스에서 몇 명만 더있거고 종결되지 않겠느냐.
5: 그런 우려가 있는 거죠. 가장 걱정되는 건 그겁니다. 예. 그러니까 제대로 수사해서 증거를 찾아서 기소를 하면은 모를까. 지금 팀장 님 말씀하신 것처럼 어설프게 대충 기소를 하고. 재판하는 게었는데 무죄가 나버린대거나. 음. 이러면은 이건 면집을 주는 꼴이 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 이 수사하는 당국이 말하자면 지금 정확히 말하면 국방부 합수단에서의 수사를 했다고 하는데 그 수사 내용이 정확히 뭔지를 전 모르겠어요. 이 발표 상으로 보아서는 어. 그냥 기존에 있었던 그 직접 가해자와 관련된 개선인 사람 몇 정도고 나머지는 다 징계 사항이거든요. 네. 그러니까 수사가 진행된 것이 아니라 진행을 할 거다라고만 돼 있어요. 음. 그러니 이거를 중간 수사 결과라고 발표를 했다는 거 보고 저는 참이 발표를 직접 봤거든요. 뭐 저렇게? 라는 굉장히 허탈한 느낌이 들었어요. 저렇게 해서 이 공군법무실에 있는 사람들 그러니까 법률 전문가들이 이건 다 빠져나갈 텐데 이런 생각이 들었어요 저는.
2: 그 부분을 좀 돌아보겠습니다. 그고 이중사가 네. 어, 성추행을 당하고 나서 이걸 여기저기에다가 호소를 하고 신고를 하고 도와달라는 것을 했어요. 네. 헌데 그건 다 묻혀버렸습니다. 그렇죠? 그리고 나서 이제 극단적인 선택을 하고 나서야 이게 여론들이 움직이고 하니까 제대로 좀 수사가 들어갔고 그때도 기억하는 게 압수수색 들어간다고 어쩐다 어쩐다 하지만 정작 법무실이라든가 이런 곳에 압수수색 안 하고 나중에, 나중에 들어가고. 했죠.
5: 네. 포렌식도 늦게 했죠. 네.
2: 문제가 되면 문제가 된다고 여론들이 들끓으면 지적이 되면 음. 그때서야 뒤에 가서 한번더 하고. 한번더 하고. 지금 이런 상황이란 말이에요. 근데 중간수사 결과 발표가 나왔는데 지금 상황을 본다 그러면 이것도 역시 좀 부실해 보인다.
5: 왜냐하면 명확한 증거가. 증거를 가지고 기소를할수 있느냐에 대한 문제는 회의적이라는 겁니다. 예, 예. 왜냐하면 압수수색도 두달 뒤에 포렌식도 두달 뒤에 음. 직접적으로 진술도 두달 뒤에 조사도 네. 2주 뒤에 그러면 은 증거 증거 다 인멸되고 다 훼손되고 네. 그러니까 진술만 가지고 실제로 재판에 붙어갖고 음. 유죄를 받아낼 수 있냐. 그러면 그것을 네. 그렇게 하도록 한 군사경찰단 또는 공군부부의 법무실에 관련된 사람들이 책임이 없다고 할수 있느냐. 그럼 그거를 수사할 사람들은 누구냐. 그럼 여기 합수단이라고 하는 사람들인데 그 사람들도 믿을 수 있느냐. 지금 문제는 그거란 겁니다. 음. 지금 이 수사를 주도했던 국방부 합수단도 신뢰할 수 있느냐. 네. 핵심은 그거라는 거죠. 어. 그래, 지금 이렇게 보시면 됩니다. 군이라는 조직이 저도 군대 생활을 했지만은 상하
0: 좌우로 가지 거미줄처럼연결되 있지 않습니까? 어, 그러다보그니까 예, 예, 서로 그렇죠. 예. 그러니까 범명을 일으킨 거는 그 장중사가 맞아요. 범인을 음. 했어요. 그사람 처벌하는 데처벌 했다. 그런데 우리는 거기에 공모한 건 아니다. 단지 보고를 늦장을 부렸고 일반에서 말하는 축소라는 건폐했다고는 하지만 나는 보고를 좀 느꼈을 뿐인데 그리고 여기 지금 입건된 사람들 여러 사람 이 있지 않습니까 상관들이 됐지만 그 사람들이 이 사건에 관여했다는 생각은 안 하는 거죠. 단지 네. 내가 재수가 없어서 걸렸어 이런 생각으로 하기 때문에 검찰단에서 아무 열심히 한다 하더라도 실제적으로 알다시피 검찰단 위에도 상사들이 있지 않습니까? 기게 그러다 음. 보니까 그 단장들이라든가 그 위에 상사들이 어느 정도 수사를 허용할 것이냐가 문제인데 제가 보기에는 지금 이번에 이제 제가 아마 그그고 대령이라고 그래 가지고 특임검사예요 특임, 특임 특별검사가 아닙니다 특임검사를 네. 임명했다고 들었어요 예. 특임검사 같은 경우는 사실은 직접 지휘를 받지 않고 결과만 국방과장한테 보고하는 걸 알고 있는데 아, 독립적으로 그러면, 수사를 그렇죠. 다시 하고 상사들의 지시를 받지 를 않는 거죠 예. 그러니까 그분이 역량만 있다고 한다면 은이 사건에 의해서 능력과 또저 정의감만 로이 있다고 정의 있다고 한다면 어느 정도 파헤칠 수 있는데 제가 보는 견해상 조직 군대 문화 특성상 한계가 있을 것이다
5: 저도, 저도 마찬가지로 봅니다. 그러면은, 그특임 검사란 분이 어떤 수사관을 쓰겠습니까? 어떤 검사를 쓰겠습니까? 그 검사는 그 원스타, 소위 말하는 조사법무장, 그리고 여기 전익수라는 그 원스타를 수사 소환하는 이나 할수 있겠습니까? 음. 군대 조직사? 그고특임 검사는 대령이에요, 대령. 그, 그 말씀하신 전익수
2: 네. 실장은 공군부부 법무실장
5: 말씀하신 거실장이죠 네, 소환을 못했어요. 음. 겨우 9일 날, 그것도 한참 뒤에 출석했어요. 그것도 출석했어요. 강제수사도 아니에요. 네. 그러니까 우리나라에서 별을 건드린다는 건 이만큼 어렵습니다. 음. 근데 책임이 별들한테 있을 수 있다고 의심받는 상황에서 겨우 대령한테 특임검사 자리를 맞춰갖고, 그럼 그 사람한테 어떤 수사관이라든가 어떤 그 권한, 권하는 문제가 아니라 실제적으로 뭘할수 있는지를 주지도 않은 상태에서 너 해와. 나한테만 보고해 지금 이 상황이에요 그러니까 저 팀장님 말씀하신 것처럼 말은 쉽죠 대령 대령 정도가 뭘할수 있겠습니까 까놓고 얘기해서 우리가 솔직히 까놓고 얘기해서 우리가 원 스타를 대령이 수사할 수 있습니까? 아주 까놓고 얘기하죠. 국방부 이거 장관이 들으셔도 모르겠지만 음. 말도 안 되는 소리입니다 그거 그러니까 음. 말도 안 되는 소리 지금 특임검사를 해놓고 해놓는 거예요.
0: 그렇지만 일단은 그 법무실장 같은 경우에는 준장의별 완사로 하는데 아마 그 본인은 공수처로 사건을 이첩을 원했다 그래요. 준별 중장 이상은 공수처에서 수사할 수는 있습니다. 아 공수처에서?
2: 네, 예, 공수 예. 가능해요. 네. 중장
0: 이상하고 검사들 할수 있는 데 아. 그런데 이제 합수단에서 출석을 요청을 했습니다. 네. 뭐 22일, 24일, 2 0일세번 했는데 무시하고 교수님 말한 대로 9일 날 출석을 했어요. 그런데 어. 이게 있습니다. 왜냐하면 아직까지 전법무시장은 피의자로 입관한 게 아니기 때문에 음. 창고인 자격으로 출석을 요구하게 되면 창고인은 출석을 안 해도 되거든요. 문제는 감지할 네, 네. 수가 없어요. 음. 피의자면 우리가 측경창 받아오지만 이러기 때문에 요청을 거부하다가 이번에 9일 날 출석했는데 조사를 이제 받았을 거예요. 물론 뭐그 책임 문제라든지, 부당, 초, 초 뭐야, 초동 수사 때, 부, 뭐야, 부당이 좀 부실했다든 이런 걸조사를할 건데, 실제적으로 수사관들이
5: 지금 말씀드린 장군을 조사하기가 그렇게 쉽지 않습니다 제가 100% 장담하지만요, 아마 차나 마시고 나오셨을 겁니다, 아마. 음. 수사관들이 별못 건드립니다. 우리 다 아는 사실입니다.
2: 물론 이제 백교수님 네. 말씀하신 건 충분히 제가 공감을 네. 하고, 물론 이제 독립적으로 수사를 하는 뭐 특임 검사라는 걸 임명을 한다곤 하지만, 군이라는 특성들, 계급이라는 이런 것에 대한 특성들이 아주 진하게 있는 그 군대라는 곳에서 그걸 넘어설 수 있겠느냐라는 그 부분으로 그렇죠. 아, 좀 생각이 듭니다. 어떻게 한다 하, 하는 게
5: 나을까요? 그 전, 이거는 바깥에서 해야 됩니다. 바깥에서 해야 된다. 네, 이거는 네. 어, 안에서는 절대 될 수가 없습니다. 네. 아, 그런데 어. 교수님 알다시피
0: 음. 우리가 이제 그 일반 사회에서 군인들이 범죄를 저지르면 저희가 일단 군, 군사 군 기찰 를 이첩을 하거든요. 저희가 예. 조사를 못해요. 어. 그러니까 법을 바꾸지 않는 한 네. 실제적으로 합동참여, 수사 합동수사단에 거기에 일반 수사기관들, 민간 수사기관이 같이 참여 하게 되면 좋겠지만 예. 군 자체 내에서 허용하지 않을
5: 것이다. 이렇게 음. 하는 거죠. 허용하지 않으면 이 사건은 영원히 밝힐지 못합니다. 근데 이것이
2: 한번 이런 상황이. 논란이 되고 사람들에게 많은 분노를 자아냈던 사건인데 이 끝이 우리가 예상했던 것과 다르게 끝난다 그러면 또 반복될 거
0: 아니겠습니까? 그러니까 우리가 일단은 이제 그 이번에 그 특인 검사로 임명된 고 공공대령은 제가 알기로는 여성으로서 최초의 법무관이 있었고 대령 해군에서 그 최초의 대령 진급자를 보고 있는데 아마 정의롭다고 말은 들었습니다. 그러면 본인이 주변의 상사들을 다 차단하고 정말 정의롭게
2: 한다 그러면 어느 정도는 바뀌지 않을까 싶어요. 가장 큰 힘은 여론이겠네요.
5: 그렇죠. 핵심은 그거죠. 네. 지금 대통령의 명령도 장관의 명령도 안 듣는 사람들입니다. 어. 여론의 명령이 가장 크게 되겠죠. 알겠습니다. 계속 관심을 좀
2: 가져야 되지 않을까 생각이 드네요. 아는 경찰 함께했습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
1: 석사학위
2: 두개 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라고 시간이 없다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨가 언론 인터뷰를 통해서 자신의 논문 표절에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 사실상 대선 출마 선으나 윤석열 전 총장보다 먼저 부인 김건희 씨에 대한 여러 가지 논란들이 검증돼 지금 오른 상황인데요. 김성환의 뉴스 소다에서 논문 표절 문제 좀 정리해 보도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 시사야의 진행자 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 논문 표절 관련된 여러 가지 의혹들이 계속 보도가 되고 있는데 여기저기서 막 나오다 보니까 이게 좀 정리가 안 돼서 한번 정리를 좀 해보고 가야 되겠다 싶어서 음. 뉴스 쏟아 해서 좀 다루게 되었습니다
7: 논문이 하나가 아니죠? 예, 네 편이 지금 문제가 되고 있어요.
2: 네 개의 논문. 네. 네.
7: 그러니까 지금 석사 두개 그리고 박사 하나를 갖고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 네. 네 석사 논문 하나 음. 그리고 박사 논문 하나. 네. 그리고 박사 논문하고 석사 논문 사이에 두 편의 학술지에 게재됐던 논문. 그러니까
2: 학술제 논문들이 게재가 돼야 박사 논문이 또내낼수 있는 거 아니겠습니까? 네 맞아요. 네. 보통은
7: 이제 국민대 같은 경우에는 학술제 세 네. 개의 논문이 제출이 돼야 네. 게재가 돼야 박사 음. 논문을 쓰, 쓰고 학위를 받을 수가 있는데요. 네. 그렇게 따지면은 지금 현재 뭐 연구윤리위원회를 통해서 검증을 하고 있다고는 하지만 음. 만약에 문제가 생길 경우에는 네. 박사하기 전에 받았던 논문 자체도 문제가 되고 박사하기 논문도 문제가 되면 박사하기 자체가 취소가 될 수도 있는 그런 상황입니다.
2: 네, 하나씩 좀 보겠습니다. 아, 그리고 국민대는 지금 이거 조사 들어간 상황이죠. 예,
7: 어, 어. 조사에 들어가겠다고 공식적으로 밝혔으니까요. 예, 예. 예, 검증 작업에 들어갔다 이렇게 표현해도 되겠습니다.
2: 예, 그럼 총뭐네 편의 논문이 있는 것이고 언론 보도를 보면 그 논문을 영문으로 이제 번역해서 영문판 작성하잖아요. 네, 그때 그 멤버 유지라는 그 얘기가 나와서 이게 뭔가 봤더니 그, 우리말의 유지라는 단어를 발음 그대로 옮겨서 영어로 쓴게 있다는
7: 게또 드러났어요. 네, 맞습니다. 이게 이제 석사 논문이에요. 예, 예. 석사 논문이라고 생각하시고 기억하시고 말씀 들으면 될것 같은데요. 네. 논문 제목이 온라인 운세 콘텐츠의 이용 만족과 불만족에 따른 음. 회원 유지와 탈퇴에 대한 연구. 네. 이게 논문의 전체적인 제목이에요. 예, 예. 만약에 이 제목을 보통 우리 이제 논문 쓰면 아시겠지만 음. 논문을 최소한 초록이나 아니면은 앞에 표지 정도는 영문으로 번역을 하거든요. 그런데 네, 네. 이 제목을 영문으로 번역을 하는 과정에서 음. 제가 회원 유지라고 말씀드렸잖아요. 네네. 이거를 멤버 유지 이렇게 번역을 했다는 거예요. 음. 그까 그러니까 유지라고 하는 표현을 영문으로 영어의 다른 표현을 사용한 게 아니라 예, 우리 고유. 한글 유지를 그냥 어, YUJI 이런 식으로 번역을 해 놨다는 거죠. 거의
2: 고유명사 적듯이 그냥 그렇게 적어 네요 그렇죠. 적었네요. 예. 어. 근데
7: 논문 혹시 써 보셨어요? 석사 갖고 계세요?
2: 아니요. 저는 학부생입니다. <웃음> 학부 졸업했습니다. 석사 없습니다. 예, 예. 아, 저도 없어서 잘 예, 몰랐는데요. 예, 예, 제 예.
7: 주변에 석사나 학위 갖고 있는 분들 얘기를 들어보니까 예. 논문 제목 정하는데도 한 일주일 정도. 걸린다 그래요. 그렇게 그만큼 공을 네, 많이 들이거든요. 예, 예. 논문 제목에 그것도 음. 영문 제목으로 번역하는데 음. 이런 식의 어떤 번역을 하는 거는 있을 수가 없는 일이다 이렇게 네. 표현을 하더라고요. 음. 근데이 논문은 이것만 문제가 되는 게 아니고요. 제목만
2: 문제가 되는 게 아니라면서요? 예. 네, 적어도 네.
7: 세계 언론사 기사를 출처 없이 복제를 했다 이런 의혹을 받고 있는데요. 음. 논문 표절 검증 시스템이 있거든요. 네. 카피킬러라고 하는. 네. 근데 여기로 검사를 했더니 표절률이 약 88%에 달아서. 라는 겁니다. 그러니까 기사를 그냥 갖다가 넣었다는 거예요.
2: 갖다 넣더라도 이게 출처가 명기가 된다거나 아니면 주석이 달리거나 분명히 이런 게 있으면 되잖아요. 아, 당연히 그래야 되는 인용 거죠. 인용 표시 같은 예, 게 있어야 왜냐하면 되고.
7: 왜냐면 세상에 하늘 아래 새로운 게 어디 있습니까? 음. 그러니까 여러 사람이 학술적 성과를 기반으로 자기의 어떤 어~ 논리적인 내용이나 아니면 검증한 내용들을 넣는 것이 우리가 일반적으로 논문이라고 생각하면 되거든요 네. 그러니까 다른 사람의 학술적 성과를 인용할 때는 반드시 출처 표기를 해야 됩니다 네. 또 출처를 표기하지 표기하더라도 음. 문장을 그대로 복사해듯이 하듯이 붙여서는 안 됩니다. 네. 그 연속해서 동일한 단어와 표현을 사용하면 이것도 또 표절로 판단을 하거든요. 음. 그러니까 통상 표절률이 10에서 15%면 은 이상으로 나오면 네. 이거는 표절이다 이렇게 판단을 합니다. 어. 석사 논문 말고 또, 또 문제가 된 논문이 뭐가 있어요? 네. 이또 다른 논문에는 관상궁합 아바타, 개발, 아바타 개발을 중심으로라고 하는 부제가 달려 있는데요. 네. 이 정확하게 그 표현을 사용한 걸 제가 말씀드리면 관상궁합. 아바타를 개발을 중심으로 이런 부제가 달려 있어요. 목적어 두 개가 연달아 붙어 있네요. 그렇죠. 통상적인 경우라면 환상궁합 아바타 개발을 중심으로 이렇게 내야 되거든요.
2: 그런데
7: 국어 문법이 맞지 않는 비문을 부제목에다 썼다는 거예요. 이거는
2: 오타거나 이거 다 걸러져야
7: 되는 상황인데. 그보통 걸러져야죠. 이 정도면은. 우리뭐 이제 글쓸 때. 실수할 수는 있지만. 오 절차가 있을 수는 있지만 네. 제목이나 부제 만약에 이렇게 사용했다고 하면 금방 눈에 띄지 않겠습니까? 음. 이게 안 걸러졌다는 게 이상하다 이런 거고요. 네. 이건 그냥 우리가 눈에 딱 띄는 것부터 제가 말씀드린 거고. 이 논문은 한국문화콘텐츠진흥원이 2007년 발행한 보고서를 표절했다는 의혹을 받고 있습니다. 네. 인용 표시를 하지 않은 거죠. 음. 통상 공무원 사회에서는 보고서 작성할 때 개조식 문장 쓴다고 그러잖아요. 뭐뭐뭐 함.
2: 네, 네. 뭐 이렇게 서술로 다 쓰지 않고. 바로 끝나지 않잖아요. 그런데 예, 예,
7: 예. 이거를 일반적인 평서문으로 음. 바꿔서 한달락을 채웠다고 합니다. 어. 논문의 한 절은 다른 사람이 글을 출처조차 기재하지 않고 거의 복사해서 붙여넣기한 수준이었다고 하는데요. 네. 전체 600개난말 중에 75% 가량이 같았다고 합니다. 음. 거의 뭐 그대로 살짝 살짝 바꿔서 그냥 거의 그대로 통으로 넣었다고 해도 과언이 아닌 거죠. 또 학술지에 게재한 건또 뭐가 문제가 된거인요 이건? 아, 2007년 학술지에 게재한 논문은 또 영문 초록이 문제가 돼요. 영문 초록? 예, 이거 제목을 제가 약간 영문이 들어가 있기 때문에 네네. 순화해서 말씀드리면 온라인 쇼핑몰 소비자들의 구매 만족도에 영향을 미치는 요인 이걸 음. 이제 연구한 겁니다. 네. 이걸 카피킬러로 검사했더니 표절률이 35%에 달했는데요. 근데 김 씨의 논문은 음. 어 이게 2007년에 학술제 발표했던 논문이라고 말씀드렸잖아요. 예. 5년 전에 다른 사람이 석사학위 논문 썼던 것과 거의 유사했다 이런 겁니다. 음. 특히 이제 영문 초록이 문제인데요. 네. 논문을 작성할 때는 한글과 영문으로 논문 요약본을 만들잖아요. 보통 네. 한 페이지 정도로 만들거든요. 그런데 예, 예. 영문 초록이. 한 문장을 빼고는 대부분 비슷했다고 합니다. 이게 표절률을 봤더니 94%였다는 거예요. 94%면 거의 복사 수준 아닌가요? 그렇다고 해도 무방하다는 게 이게 어. 보도한 언론의 그 얘기인데요. 표절률이 낮은 두 개의 문장을 살펴봤더니 어. 영문 오타가 들어있었다. 그래서 표절률이 94%가 나왔던 거다. 오타를 어. 만약에 빼고 얘기한다면 거의 100% 수준이었다. 그런데 영문 초록을 표절률이 100% 나온다는 얘기는 논문을, 자기 논문을 요약하는 거잖아요. 예, 예. 데 다른 사람이, 그 사람이 쓴 논문을 요약한 걸 그대로 갖다 붙였다고 하는 건데,
2: 음.
7: 뭐 이해가 잘안 돼요. 네. 석사 그래,
2: 논문도 그렇고, 또 이제 박사 논문 받기 전에 다른 곳에 게재한
7: 논문들도 문제가 되고 있는 상황에서, 박사 논문은 어떻습니까? 이것도 역시 문제가 되고 있는데요. 박사학위 논문에는 애니타라고 하는 개념이 등장합니다. 애니타는 뭐이 다른 논문에도 등장하는 개념인데요. 예. 애니타는 아바타와 애니바디의 합성어라고 해요. 음. 쉽게 말씀드려서 아바타를 이용해서 관상과 궁합을 봐주는 온라인 서비스. 네. 여기에 대한 연구라고 생각하시면 돼요. 어. 데이 기술은 지난 2005년 한 업체에 의해 특허 출원이 돼 있거든요. 네. 근데 애니타를 만드는 업체 대표는 과거 김 씨와 함께 일한 적이 있다. 음. 그러니까 조사 작업을 할때 같이 좀 참여를 한 적이 있었던 모양이에요. 아,
2: 특허권을 갖고 있는 사람이 이
7: 김건희 씨와 같이 사업을 한 적이 있다. 음, 어. 그러니까 논문을 쓰는 사실도 자신은 알고 있었다 이렇게 네네. 얘기를 했다고 하는데 예. 이게 문제가 되는 게 뭐냐 면 만약에 논문이 아니었다면 큰 상관이 없는데 어. 특허권을 가진 사람이 논문 인용에 동의했더라도 네. 출처를 밝히지 않았다면 이것도 저작권법 위반 소지가 있다는 거예요. 음. 그래서 논문에 출처를 밝히는 게 굉장히 중요하다고 하는 건데요. 네. 어, 이 부분도 사실은 지원을 정부 지원을 받고 만약에 이런 사업을 했고 특허를 했는데 출처를 밝히지 않았다 그러면 그 다른 사람이 정부 지원 받은 걸를 그대로 갖다 써버린 게 되는 거니까 음. 법적으로도 문제가 될수 있다 이런 얘기가 되고 있고요. 예. 이 논문을 열린민주당 강민정 의원. 교사 생활을 한 20여 년 동안 했을 거예요.
2: 아, 강민정 의원께서. 예. 예, 예.
7: 강민정 의원이 이 논문을 검증한다고 읽었는데 예, 예. 이 논문을 읽느라고 머리에 쥐가 났다 이런 표현을 사용했어요. 어. 왜냐하면 국어의 기본적인 조사라고 하는 게은느니가을느리잖아요
2: 네. 이거는 호응이 우리는. 굳이 외우지 않더라도 머릿속으로 다 들어가 있는 거예요, 이거는. 근데
7: 이게 안 맞아가지고 무슨 어. 뜻인지 이해가 안 되더라는 거예요, 문장에. 네. 어. 예를 들면 관상정보를 이라고 하면 될 것을 예. 관상정보를 이렇게 표현한다거나 네. 우리가 사료된다 이렇게 보통 얘기하잖아요. 이것도 그렇죠. 좋은 표현은 아닌데 어. 사료되었기 때문이다. 사료된다, 사료된다 이런 표현들이 계속 반복되는 모습을 보인다거나 어. 이용 빈도에 라고 하면 될 것을 이용의 빈도에 뭐 이런 식의 비문이 너무 많았다고 합니다. 그 시사본부 가해야 되는데 시사본부
2: 이 이렇게 주격조사를 썼다는 거
7: 아니에요. 뭐 그런 식인 거죠. 어. 그런데
2: 이게 석사에다가 박사 논문까지 이거는 단순히 그냥 저자가 쓰는 것뿐만 아니라 논문 심사자가 다 있지 않습니까?
7: 그렇죠. 논문, 우리 지도교수. 지도교수 다사인받고 네, 지도 도장 받고 해야 되잖아요. 어, 그리고 지도교수 혼자서 결정하는 것도 아니에요. 네네. 뭐, 예를 들면 대학원이면은 대학원에 같은 계열에 있는 교수들이 모여서 음. 논문 다 읽어보고 난 다음에 과연 논문 심사서 이거 적격한 것인지 아닌지를 판단하고 심사하는 과정들이 있잖아요. 네네. 근 그런 과정들을 제대로 못 고친 거 아니냐, 이제 이런 의혹이 나오는 건데요. 어. 어, 국민대 학생들조차 지금 사실 이런 내용들이 알려지니까 부끄럽다, 철저한 조사를 해야 된다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 네. 박사학위 논문을 지도했던 전모 교수를 언론사에서 접촉하려고 여러 가지 시도를 했던 모양이에요. 네. 근데 현재는 언론과 접촉을 아예 끊어버린 상태입니다. 아, 박사, 그 지도 교수가? 예, 예, 예. 어, 어 근데 취재 초기에는 어, 접촉이 됐었어요. 예. 그때 김건 씨 논문 지도 사실조차 기억을 못 했다 그래요. 음. 난 모르겠다 이렇게 얘기를 했다가 나중에 언론사에 연락을 먼저 취했답니다. 그래서 관행상 지도교 교수를 맡았을 뿐이다 이렇게 말을 하면서 그러면서 당시에 있었던 일을 얘기를 해줬다는데요. 운세 콘텐츠를 다룬 논문은 굉장히 독창적이어서 이 논문을 발표하잖아요. 제가 어떤 논문을 썼습니다. 이렇게 발표할 때 교수들로부터 가장 많은 박수를 받았던 것으로 기억한다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 음. 지금 제가 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 표절 논란이 일고 있는 거에 비하면 뭔가 좀 다른 얘기를 하고 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 그러면 그렇게 박수를 받은 독창적인 논문이라 그러면
2: 지금이라도 적극적으로 해명을 해야 될 텐데 그게 아니고 언론과의 지금 인터뷰라든가 이런 접촉은 다 지금 끊어진 상태라고요.
7: 예, 네, 그렇습니다. 언론과는 접촉을 지금 피하고 있는 거라고 봐야 되겠죠. 기자들이 열심히 접촉하려고 하는데. 이 접촉이 안 되는 걸 보면 예, 이 그래서 논문 국민, 예. 국민대 연구윤리위원회가 지금 음. 논문 심사에 들어갔다고 하니까 그 결과 보고 뭐 입장을 내겠다 이런 생각일지도 모르겠습니다 네, 윤전
2: 총장 측에서는 결혼절의 일이었다 그리고 어~ 다른 민주당 대선주자 논문 표절 의혹도 함께 좀 다뤄봐야 된다 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는데
7: 초기에 그런 입장을 밝혔다가 지금은 뭐 입장이 없다 이런 식의 태도를 보이고 있는데요 예. 그 그러니까 장관과 대통령 후보 검증을 동일선상에 놓고 우리가 생각할 수 있을까 하는 음. 의문이 일단 첫 번째로 남고요. 네. 장관 부인은 사인이잖아요. 음. 대통령 부인, 영 부인은 공인이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 영 부인의 학력과 관련된 논문 표절 문제는 결혼 전 일이라도 검증 대상에 될수 있지 않을까. 이런 생각을 저는 개연적으로 하고 있고요. 예. 어, 그리고 뭐 예를 들면 은 지금 어, 이재명, 정세균, 추미애 세명의 민주당 후보를 콕 찍어가지고 그 사람들도 논문 표절에 휩싸이지 않았느냐 이렇게 얘기를 했다고 하는데 다른 사람이 논문 표절에 휩싸이면 나는 검증 안 받아도 된다라고 음. 하는 태도는 또 앞뒤가 안 맞는 말인 것 같긴 합니다. 어찌됐든 검증은 불가피할 것 같습니다.
2: 예, 이 검증은 계속되지 않을까 싶네요. 자, 뉴스 쏘다 김성환 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.